0: Le pari de Xi Jinping a-t-il réussi Certains responsables chinois disent que le pic de Covid-19 est en train de descendre. Mais est-ce vrai La Chine vient de connaître un pic important de cas de virus dans tout le pays. Et une enquête menée par notre média partenaire a révélé que certaines régions ont observé des chiffres six fois plus élevés que le mois dernier. Quelle est la cause de ces écarts Et qu'est-ce que cela signifie pour le reste du monde Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le Covid-19 frappe-t-il durement la Chine en ce moment Les responsables chinois semblent minimiser son impact. Voici un aperçu de l'évolution des cas d'infection et des décès dans une ville chinoise. Des personnes âgées meurent tous les jours. Le secrétaire d'une communauté m'a dit avant la nouvelle année que de nombreuses personnes âgées étaient décédées, et chaque jour, 8 ou 9 personnes annulent les inscriptions des ménages auprès de son bureau. Pourtant, de tels retours ne représentent qu'une petite partie d'un tableau beaucoup plus vaste. Selon un document interne obtenu par The Epoch Times, le nombre de morts à Nanjing a été multiplié par 6 ou 7 depuis la mi-décembre. Le document a compté le nombre de crémations effectuées dans la ville de décembre à janvier. Il a enregistré un pic journalier de près de 800 corps incinérés le 2 janvier. Près de 500 personnes âgées de plus de 80 ans ont été brûlées le 4 janvier, soit près de 6 fois plus que l'année précédente. Le document fait état d'un total de plus de 8000 décès à Nanjing en 16 jours, soit près de 4 fois plus que d'habitude. J'ai peur de sortir maintenant. Beaucoup de personnes âgées aimaient prendre un bain de soleil à la porte. Elles sont toutes mortes. Le Covid-19 est rarement mentionné comme cause officielle de décès dans les documents internes de Nanjing. Pékin a mis en place des contrôles stricts sur la façon dont les décès peuvent être déclarés comme étendus au Covid-19. Un autre document interne explique comment le personnel est chargé de surveiller la crémation, le traitement des restes et les données relatives aux funérailles. Il interdit également à tous les services funéraires de la ville de divulguer des informations sur les crémations. Taïwan se dote d'un nouveau chef des services de renseignement. La présidente de l'île Tsai Ing-wen a nommé jeudi un diplomate de haut rang formé en Grande-Bretagne. Cette nomination s'inscrit dans le cadre d'un grand remaniement gouvernemental, alors que l'île est confrontée à des menaces militaires croissantes de la part de la Chine. Le vice-ministre des Affaires étrangères Tsai Ming-Yen était auparavant ambassadeur de facto de Taïwan auprès de l'Union Européenne. Il est titulaire d'un doctorat du département des études sur la guerre du King's College de Londres. Il a également travaillé en tant que conseiller auprès du ministère de la Défense de Taïwan et du Conseil des Affaires Continentales qui élabore la politique sur la Chine. Le diplomate et la présidente ont un nom de famille commun, mais ne sont pas apparentés. Dans le ciel de l'Indo-Pacifique, le Japon a mis en orbite jeudi un satellite de collecte de renseignements. Sa mission est d'espionner les mouvements militaires en Corée du Nord et de garder un œil sur les catastrophes naturelles dans le pays. Le IGS Radar 7 s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Japon pour renforcer son armée. En décembre dernier, Tokyo a mis à jour sa stratégie de défense, s'éloignant de la position d'autodéfense exclusive qu'il a maintenue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il possède la troisième plus grande économie du monde, le Japon n'a longtemps consacré qu'un pour cent de son PIB à l'armée. De nouvelles politiques permettront au pays de doubler ce chiffre au cours des cinq prochaines années. Tokyo a mentionné l'agression croissante de ses voisins, la Chine et la Corée du Nord, qualifiant Pékin de plus grand défi stratégique. Dans une ville de la province du Zhejiang, au sud-ouest de la Chine, une église a été détruite de force au début du mois. C'est la dernière en date d'une série de répressions religieuses menées par le régime communiste chinois dans la région. Voici la suite. Un prêtre résident à l'étranger a partagé la nouvelle de l'incident sur Twitter. Les images montrent des conflits entre les fidèles de l'église et la police anti-émeute. L'église, de la taille d'un terrain de football, aurait coûté des millions d'euros à construire. Les autorités locales prévoyaient de démolir l'église et d'autres bâtiments sur le site et de les remplacer par des bâtiments commerciaux. Mais les membres de l'église ont refusé de donner leur accord quand les autorités ont refusé de verser des indemnités adéquates. Les autorités ont décidé de procéder quand même à la démolition. Pour situer le contexte, en Chine, le parti communiste chinois est le seul propriétaire de toutes les terres. Autrement dit, les particuliers et les entreprises ne peuvent acheter que les droits d'utilisation de parcelles de terrain pendant un certain nombre d'années, au lieu d'acheter le terrain lui-même. La police a rapidement censuré les vidéos de l'incident sur les réseaux sociaux chinois. Depuis 2014, des responsables de la province du Zhejiang sont connus pour avoir fait démolir des croix et des symboles religieux dans plus d'un millier d'églises. Cette politique s'est depuis étendue à d'autres régions. Des prêtres ont même été condamnés à des peines de prison pour leurs croyances. Le pape François appelle à une communication continue avec Pékin. La Chine, a son monde, oui. la Chine est un monde. Et la Chine, la Chine a... il faut marcher patiemment. J'admire le peuple chinois. Lors d'une interview du pape mardi, la Société de presse lui a demandé ce qui allait suivre dans les discussions diplomatiques entre les deux pays. Voici sa réponse. La Chine est un monde complexe, mais nous prenons des dispositions. Le pontife a expliqué que l'essentiel est que le dialogue ne se brise pas. Le pape a éludé une question sur la façon dont la relation du Vatican avec Taïwan affecte le dialogue. Le Saint-Siège est l'un des rares États à entretenir des liens formels avec Taïwan plutôt qu'avec la Chine. Le pape François a fait face à des critiques concernant un accord conclu en 2018 avec Pékin. Cet accord porte sur la nomination d'évêques en Chine, étant donné que les autorités communistes de ce pays ont parfois emprisonné des prêtres. Le cardinal Joseph Zen, évêque émérite de Hong Kong, figure parmi les critiques les plus sévères du pape. Les autorités de Hong Kong ont arrêté Zen l'année dernière. Elles ont contesté sa participation à un mouvement pro-démocratique dans la ville. Un port en eau profonde en Afrique, financé par la Chine, et détenu en partie par une société chinoise. Pékin appelle cela un projet qui change la donne pour l'Afrique de l'Ouest. Et il s'inscrit parfaitement dans les ambitions mondiales du régime communiste chinois en matière de ports maritimes. Voici un aperçu de la question. Le Nigeria a ouvert lundi à Lagos un port construit par la Chine pour plus de 900 millions d'euros. Le port en eau profonde de l'Eki devrait permettre de désengorger les autres ports et aider le Nigeria à devenir une plaque tournante africaine pour le transbordement, c'est-à-dire la manutention de cargaisons en transit vers d'autres destinations. Ce projet pourrait créer au moins 200 000 emplois et ces emplois sont synonymes de revenus. L'ambassadeur de Chine au Nigeria est Tsui Jianchun. La Chine figure parmi les principaux prêteurs bilatéraux du Nigeria et a financé des chemins de fer, des routes et des centrales électriques. Le président du Nigeria, Mohamedou Bouhari, a fait de la construction d'infrastructures un pilier essentiel de la politique économique de son gouvernement. Il espère que cela aidera son parti au pouvoir à gagner des voix lors de l'élection présidentielle du mois prochain. Le nouveau port est détenu à 75% par la China Harbor Engineering Company et le groupe Tolaram basé à Singapour, le solde étant partagé entre le gouvernement de l'état de Lagos et l'autorité portuaire nigériane. L'ouverture du port nigérian suscite des craintes croissantes en matière de sécurité. Les entreprises chinoises prennent de plus en plus le contrôle des plateformes de transport maritime dans le monde. Outre l'augmentation de leurs investissements dans les ports étrangers, les entreprises chinoises gèrent désormais d'importants terminaux à conteneurs en Belgique, en Israël, en Espagne, au Sri Lanka et dans les Émirats Arabes Unis. Et si l'on ajoute les participations détenues par des entreprises de Hong Kong, des chercheurs affirment que près d'une centaine de ports maritimes étrangers font l'objet de locations ou de concessions chinoises. Cela signifie que la Chine peut influencer les chaînes d'approvisionnement mondiales et le flux des marchandises. Pékin pourrait tirer parti de ce contrôle en temps de guerre. En outre, des experts estiment que ce réseau pourrait aider Pékin à recueillir des renseignements et à soutenir des opérations de la marine à l'étranger. Cela pourrait compenser les limitations auxquelles la Chine est confrontée, puisqu'elle ne gère qu'une seule base militaire étrangère.